el reino con los hombres poderosos, un rey que gobernaba sobre toda la tierra, el mundo estudioso por la escritura nos revela, allá en el libro de ser que el hombre que gobernaba sobre Babilonia, tenía el dominio y el poder sobre 126 o 127 provincias. Al parecer, el capítulo 4 del libro de Daniel, escrito por el mismo rey Nabucodonosor, por el Estado Poder, dice Nabucodonosor, rey de todos los pueblos, naciones y lenguas, que moran en toda la tierra, paz o sea multiplicada. Y dice: Confíen que yo declare la señal y el lado que el Dios Altísimo ha hecho conmigo, no de todos sus señales por poder, que son su maravilla, su reino se eterno y su señorío de generación en generación. Dice la escritura que este rey era un hombre dado los sueños, en el capítulo 2 del libro de Daniel, dice que soñó con un estado grande y terrible, que el sueño se le olvidó, cuando llama a los brujos, a los hechiceros, al arquitecto del sueño, a Diana Arce, a Ramírez, a los romanados, a los que leen las cartas, a los que echan los trabajos, a los que leen los caracoles, y no consiguió a nadie que le hizo el sueño, pero le dio una orden que mataran a todos los brujos, a los astrólogos, a los que leen los ojos, y también se preocupó. Fuera donde el rey dice que le oró a Jehová y lo dio la interpretación del sueño, no solamente le dio la interpretación, sino que le dio el sueño, le dijo lo que le venía a acontecer y a aconteció, le dijo el nombre del Señor. En el capítulo 4, el mismo rey testifica y escribe las cosas que eran sucediendo en la escritura, él estaba dormido en su cama, recostado en su cama de noche, y le dio una visión donde vio un árbol grande que su copa llegaba al cielo y se alcanzaba de vez de los confines de la tierra. Su fruto era abundante y de él se mantenía toda la carne y la escritura, pero con sus ramas se concentraban a la vez de los campos y en sus ramas concentraban de pie en las aves de los cielos. Pero dice que lo se perturbó este hombre que utilizaste santo el Señor del cielo y dio la orden que aquel árbol fuera cortado para su cepa, fuera clara en la tierra con cadenas de hierro y con cadenas de bronce. Dice que esto perturba a rey, volvió a matar a los callejeros brujos, a los divinos, a la enfermería, a la que se el sueño, a, a lo que le entra el ojo por la casa, a lo que le entra el trabajo, a lo que le entra ahora el café. Y nadie le pudo decir el sueño, pero se acordaron de la rey, no había un evangélico, cuando hablaba con el Señor, mandaron a llamar a la tierra y de los magos, de los astrólogos, el hombre le cuenta el sueño y dice que la gente queda todo esto por casi una hora. Y le dice, rey, el sueño es para ti y la interpretación para lo que sea tu mal, Dios está mostrando lo que va a ser contigo, sea lo eres tú. Le dice, no, el Señor, le da consejo y le dice, yo te aconsejo que haga misericordia con justicia. Le dice, yo te aconsejo que le diga tu pecado con justicia, que haga misericordia con justicia. Y quizás esto sea una prolongación de tu tranquilidad. Y dice, que al cabo de 12 meses, no, que todo es tan terrible, pero nosotros mismos hablan y ahí mismo se nos olvidan las cosas. Pasaron todos los meses exclusivamente, y dice que estaba el reino con los hombros de siempre en su palacio, y abrió la boca y dijo: Esta es la gran Babilonia que yo edifiqué por el poder de mi fuerza para la casa real y para la gloria de mi majestad. Dice que ahora estaba la palabra en su boca, y escuchó la voz del cielo que le dijo: Aquí la autonomía se ha quitado el reino, y su corazón se ha robado entre los hombres, y el que apacentará con la venta de los campos y con la con el rocío. Durante siete tiempos, dice que en el mismo momento, este hombre quedó loco, hermano, pasaron siete tiempos. Algunos estudiosos dicen que en un tiempo, que hay un año, pasaron siete tiempos por la vida de este hombre, se bañaba cuando Dios le permitía que, ni siquiera que se bañaba, se remojaba, porque el rocío del, del, del cielo le dice el nombre del Señor, 
a una misericordia de Dios se prendió sobre él el pelo le metió como tiene pluma sabe sobre el cuerpo es decir que yo no lo debo de todo dice que la vida le metió como tiene pluma la sabe en la pata dice que el libro de es la sentada de pluma pato por muerte pero pasaron siete tiempos y al fin del tiempo dice que reconoció que hay un hombre gobierno en los cielos debajo de los cielos y debajo de la tierra abrió sus ojos y reconoció que el altísimo gobierno en el reino de los cielos en el reino de los hombres y en a quien él quiere lo da y a quien él quiere lo vive, no otro lado que no trae el Pero si termina el quebrantar mi vida, dice: Ahora yo me busco los ojos, alabo y engrandezco al rey del cielo, porque todas sus obras son pecaderas. Y él se está a humillar a los que andan con su rey, pero cuando hablaba en el nombre del Señor. Y cargando, amado hermano, que está en la mañana en este lugar, Dios sabe bajar el trabajo de los hombres. Hay un especialista en encontrar el hombre del trabajo se llama Jesús, y mientras el hombre se pone duro, mientras más duro se pone, más duro le da Dios a Dios de los cielos. El gran ser poderoso, el Dios de gloria de hombre, es el Dios de los cielos. Más nada, nosotros solamente somos instrumentos instru 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 en la palabra del Señor. Para ver, hermano, yo creía, contamos su caballo, yo creía que era yo, yo en el año 2005, y que ella tiene fue de tropa de la victoria, y en el año 2006 también he estado de esta escuela, y me mandaron a la perrera de Guayana a romper con Brasil, a 26 horas de acá. Y llegando allá, hermano, mi corazón se la creció, se llevó de orgullo, de asolencia, de altivez y de arrogancia, como todos los hombres naturales. Y, y, y era lo que decía el hermano: los hombres que estamos en el Señor no podemos tener este tipo de grupo, este tipo de obra, porque se supone que ya dejamos de vivir para el mundo y ahora vivimos para Cristo, y las obras tienen que morir según el Señor. Se me dio poder, se me concedió poder, era dueño, amo y señor de la ropa y es, se me dio una trabada, a quien no me caía bien pasaba por ahí, que no me caía bien no pasaba, empecé a hacer cosas arbitrarias, me hice conocer el pueblo de Santa Elena, empezaron a correr rumores de mí, que había un talento de Santa Elena de Guayé, que el hombre estaba, había volteado el pueblo, bendito el nombre del Señor, que no tenía misericordia con nadie. Empezamos a llamarle el Alejandro Truqui, el Zaguardia sin corazón, el hombre es Zaguardia Negra, el hombre sin corazón, y empezamos a correr un hombre y eso empezó a llenar mi vida de orgullo, decía, soy malo, la gente me tiene miedo, porque hay hombres que viven solo eso, para inmovilizar el temor, para meter miedo, para que la gente lo respete, el título no me deseo. No sabía lo que el título más grande que hay en la tierra es ser hecho o hijo del Dios de los cielos.
esto en el tocado, hermano, me tocaba eh, esta visita del proceso a la sangre de Cristo. Y lo predicaba, yo me iba a Contreras, ahí lo venía, yo duraba a veces 10 o 20 días por tres, hermano, 40 días, 80 días, 150 días, el monte metido por los soldados que no venían a gente, sino a gente soldado que ya estaba. Eso fue llenando su corazón de amargura, de resentimiento, de odio, de rencor. Yo salí en la ciudad, no, no tenía blanco nadie. Me había convertido en un resentido social a causa de la agresión que había pasado en aquellos lugares. Yo recuerdo que yo vine a hacer un curso de contrapedrilla y el día que me trabajaron en el sitio del preso, yo llegué a Maracay con las dos puyas encerrado, yo no había sacado la insignia, la dejé ahí de orgulloso, cuando llegué a la casa con una botella de whisky cerebral, la leí se me paró la puerta y me dio uno como en mi casa, esa casa, esa casa le dio. Y yo le dije, no importa, la puedo comprar, pero bueno, me estuvo ahí como rayo. Y recuerdo las palabras que tenía que caer con el hermano, y comportado mi vida, me dijo, la Biblia dice que yo no de esa mesa delante de mi presencia de angustiadores, y tú me angustias, te dijo la vida. Ahora, cuando se hace llorar, te dijo, yo sé que tiene algo maluco. Y me regresé para afuera, para acá, y le dije, no, usted ya nada más cambió un grupo. Yo sentía que cuando la tía me hablaba, no, yo sentía algo que me preguntaba, algo feo, se me revolvía todo por dentro, se me revolvía y me acaba encima, ¿no? Yo recuerdo que la última vez que yo vine a la calle, era para la fecha de mi cumpleaños, y esta tía me predicó, había una responsabilidad, me volvía a ir a la frontera. Cuando llegué allá, yo me leo una base de protección fronteriza, que la única entrada y salida fuera mi costo, y me montaron en el helicóptero y me llevaron a esa base. Llegando ahí a la base de protección, hermano, el relevo era cada 45 días, pero hice esa oportunidad como cosa rara. Se retrasó 20 días y salimos a tierra 35. Cuando el segundo comandante de unidad de Estado Amado le decía que se venía a irse, usted lo bueno que era. Cuando el hombre llegó a, a la base, yo estaba armado, tenía la barba así, tenía 25 días que no me afectaba. Eso es una marca grande, un militar, cuando nosotros me dio la ropa, me quiso que está eso. Y una de las cosas que me causó más molesta, no se me dio, que por qué no me afectaba con un cuchillo. Y yo como no me afectaba a nadie, era como el güey justo en la vida, que no le tenía ni a Dios ni a los hombres. Yo le dije, ¿qué pasa usted? Yo le dije, yo le dije, y el hombre por eso me arrestó. Y al siguiente había una fiesta, había... Había pedido una abrigada, había pedido una comisión de soldados, y el hombre me llamó y me dijo: Va a estar contigo, ustedes se quedarán conmigo, anda a Guatipati, que es una comisión de soldados, tú molesta cuando regreses, te va a dar permiso, por 15 días. Cuando llega para acá y me llama, para hablar con el comandante de la abrigada, para que diga: No me está en culto, para que diga: Tú quieres saltar, yo no le digo, hermano, que quieres ir a ver, pero ya está, que era eso. Me pareció bien porque los soldados, como de camión, y salimos, hermano, y la traemos ahí en grupo a mi padre. Yo recuerdo claramente que llegué a mi padre, era como a las seis de la tarde, y estaban culminando las piernas patronales de mi padre, de la rota, que había carrota, había fiesta, había mujeres, había paciente, había de todo, hermano, fiesta, de mi padre, y yo tenía 15, 17 compañeros de esa sociedad. Y me dijo, yo no voy a la fiesta. Yo dije, no, yo voy a la mañana, yo no me puedo ir para allá a la fiesta. Salí con mi cabeza. Pero, uno sabe, hermano, cuando lo hace, lo va a acontecer. Ellos le dicen que es el sentimiento, una corazonada, pero es Dios, tampoco por lo que va a pesar. 
se yo sentía una tristeza grande, pero yo también comencé con el 21, y el 22 de septiembre cumple a mi mamá. Yo recuerdo que yo me paré a las 5 de la mañana, me la venía, me peité, me peité el camión, y me salí de un alifati. En la parte de la ventana se montó un teniente altísimo, como así, dos metros, dos centímetros, con el brazo mío, me pidió la cola, se montó en el camión, pero a lo esto, y entramos al callado. Estamos al callado y desayunamos. Mamá, yo no tenía ni el tío, ni en el diablo, ni el trato, ni el río, ni en nada. Yo no tenía nada. Yo acabé de ayudar a la pistola que yo tenía y yo dije que yo no tomaba un poco. Yo iba a proceder, mi esposo todavía no lo iba, pero no me había podido registrar. Y yo le dije tampoco, yo iba a la casa a las 2 de la mañana, con la pistola cargada, desaseguraba, y lo primero que me con la ventana era la pistola. Me amasaba la cocina, yo lo que decía, si la consigo con otro, la mata, te mata, lo mata y eso te mata tú. Porque eso que yo quería lo malo, a robar, a matar a Jesús, pero Cristo vino a deshacer la droga del diablo, a robar, 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 a yo estoy seguro que no había partido en la recámara, pero por precaución apunta el fusil hacia el suelo y ve que no se disparó y cuando se suelo salió un pasillo en la recámara. Se abrió un puesto de la parte, hermano, que la concha voló y se dio la boca. ¡Ah! Y yo no quería que yo vi nadie y dije que la gente había uno que iba a pasar y a pasar otra palabra. Y yo le dije que no era Dios, pero cuando la muerte tenía las esquinas, su espíritu, que aunque su madre diga lo contrario, si el Espíritu sabe que ya en el cielo hay un marido que no entiende lo que va a pasar, no lo entiende. Nos montamos en el camión una noche y seguimos. Yo no le puedo decir si me quedó bien con los ojos abiertos. Yo lo que sé es que yo venía a la calle, en medio de la calle, y me llamaba que me dio un tira palio y los cinco, y los novillos, y empiezan a matar los carros. Y por el lado hueco, a dos horas del lado derecho del camión, pues yo venía manejando dentro del carro. Un camión de su compuesta grande, el camión de persona de Bolívar, en el sur, porque se ha recortado la velocidad del camión y salía el camión hasta la segunda. Cuando llega la segunda, la velocidad es sacar el camión de la cuneta y en el tercer carretera. Pero los camiones son muy altos y de la gente voltea. Yo voy rodando y voy con la tercera, cuarta, todavía nerviosa, quinta. Cuando suena con la cesta velocidad, está cortando el embrague. Cuando llega la puerta, veo el caso de la rodada. Yo no había que haber traído el repuesto, porque otro repuesto va a caer en la cabeza, mandaba con una grúa. Sabía que no era lo que me tocaba porque el camión se cayó. Y aquí pasó algo. En cuestión de evidencia iba a ser justo, diría el teniente, mi teniente, agarre, que nos vamos a matar. Ese día estaba con que venía mi mamá cuando la vida me pasó con una película. Y mi mamá me dio una urna y entregando el regalo de la madre de la vida, subió con una urna. Y a mi esposa llorando y dije entregando el regalo de la madre de mi esposa que no era mi esposa, sino mi concubina, y yo dije, perdió el nombre, y eso no le va a reconocer nada porque no es mi esposa. Y el otro se preguntaba con Mario, se le va a matar, y le dije, ah, ese dinero no va a matar. Ah, mi gente salió del camión y no pudo decir, tú no te acabó. El camión se entregó con esta sorpresa, era la primera rueda delantera izquierda, y eso también no ha aceptado prácticamente sobre la rueda. Se salió rápido y el camión se entregó con esta sorpresa, y una vuelta. 
esta mañana los vestidores en este tiempo estuvo conmigo hoy está conmigo y está contigo amado hermano no te ha dejado ni que hable para abajo amado de Dios para que Dios para siempre el ángel de Dios va a cantar para que los presentes se pierden cuando se han visto acá se pone que va a ser el y la gente dijo, acá está alrededor de Punta, hay una batalla y todo eso, de todo el mundo, Dios. ¿Qué ocurre? Ahí ya se pone más menos uno, de la radio ahí se mandaba a los hospitales militares por todos lados. Estaban cobrando 60 millones de bolívares de los viejos para poder superar. Eso costaba una casa, para mantener tiempo. Y mi padre no tenía, yo tampoco tenía, pero había una fuga. Y entonces llegó a los hospitales militares por todos lados. Eso fue el sábado de la mañana, el lunes de la mañana llegó mi esposa. Yo un día después traía con una cuba, un capitán que venía a San Cristóbal para hacer el hospital militar. Y yo me casé con el hombre, cuando voy saliendo del hospital en día de rueda, eh, eh, me agarraron y siquiera me una caución. Y lo que me acontecía era responsabilidad mía. Yo no podía hacer trabajo porque tenía que tener el transportado. Cuando me hacía el diagnóstico en el hospital, hermano, el diagnóstico era el siguiente: fractura el cuito y el radio de la mano izquierda. Perforación se le pone el lobo izquierdo, fractura otra vez en atrás y fractura la primera vez que la bombarda de la columna con posible lesión de la médula ósea. Estaba practicando, no caminaba, en modo que estaba, se transportaba para acá y son 13, 14 horas. Duramos 24 horas más para llegar a la barca. Llegamos a la ciudad de la barca y venía todo el dolor de la plaza. Me hacen los diagnósticos, después le vamos a ver a meter a rayos X, el mismo diagnóstico. Se reúne a la doctora y dice un poco de médico y dice, estoy mal, estoy mal, un poco de médico, estoy mal. Le dice, primero usted tiene que orinar en su cama, hacer sus necesidades en su cama, comprar en su cama, bañarse en su cama, y dice, está bien. Todo era lo que se resulta mejor. Y se recuerda, hermano, yo me tiraba de la cama y me iba arrastrando para el baño, me bañaba, tenía mis necesidades. Y cuando me tiraba de la cama, venía un sucio, pero cogía el sucio, pero me tiraba de la cama, venía un sucio, pero me tiraba de la cama,
Eu me caso. Eu confessei com ele, três anos de ordem. Eu me caso porque era três anos de ordem. Eu tinha que gostaria do céu. Porque a morte não interessa a verdade e os anos não nos acercamos. Eu já me levamos para o lado. Quando a morte se chega, não me levou. Y 
conversación, había como dos personas, y le mandaron todo el tipo de mano de hija, pero por aquí todo azul, le pregunta el papá de Jesús, le pregunta cuánto son los dos de viento, y el papá de Jesús me dijo, un día negro de ese sabor de ropa, y le digo el pedro, y el hermano le pregunta, pero cuánto los dos, el negro o el blanco, porque es lo peor, pero el pedro es negro, y el hermano me dijo a mí que a todos los días negros no comen, y le fue a la quinta, y yo que yo estaba en su trama pública, y yo no me decía a nadie, y se fue para acá con Dios Padre, y me dijo, hago un paso para parar la música, y yo lo vi así. Y se fue dividido por su lado. Y me dijo, ¿qué haces hacer el Señor? Y yo le dije, ¿cuánto tengo que parar? Y me dijo, ¿tienes que parar nada? Repite conmigo, ya Jesús no por ti. Señor Jesús, yo le dije, vale, me dijo que te pasó de pasillo. Señor Jesús, en esta hora, en esta hora, te acepto, te acepto como mi único.
estamos estos de esto, ahí porque ellos, yo te doy la fuerza, ahí el Señor. Yo te he tenido como una fuerza sobrehumana y toda, te he aprovechado maltratando mi relación. Yo te doy inteligencia en la vida para el mal. Y empezamos a estar, hermano Señor. Prometo a mí que tú no podrás caminar hoy en un milagro, María del Señor. Prometo a mí que tú no podrás tener hijos. Hoy yo te regalo una niña que será blanca como la leche. Su cabello será rico de color de oro. Y sus ojos serán dulces como la miel cuando alaba. En nombre del Señor. Te digo, rey dinero. En el necesario que me quiera, me digo, te estoy llamando con la vuelta. Yo diría, hermano, te digo, la buena obra será por la paz. Bendito el nombre del Señor. Me digo, José, si le tengo que quitar los ojos, te los voy a quitar. Si le tengo que quitar las manos, te las voy a quitar. Si le tengo que quitar los pies, te los voy a quitar. Si me tengo que llevar a cabo la iglesia, te voy a llevar a cabo. Pero tú me vas a servir, porque desde la fundación del mundo se aparte y te cubrirá la piedra. Te digo, no servirá para más nada. No podrás trabajar en tu vida más que la que está practicado. Para lo único que te dirá será para predicar mis palabras. A lo que yo te llegue a confiar mis palabras y te necesitará lo que es contigo. Te digo, hay de ti todos los hombres, otra mujer que no se respuesta. El día que se te ocurra ver otra mujer que no se respuesta. Te corto y te mando a decirlo sin pasaporte. Te digo, tú salitas, te digo, pintará lugares que tú no conoces. El jueves, hermano, se cumplió. Padre, esta profecía, yo no conocí este lugar de San Mateo y yo que estaba aquí, no me imaginaba nunca pensar aquí, hermano. Y diga verdaderamente hoy, este tipo de cuento, como el Dios, 
día de hoy poder amanecer renovado. Armando de Dios de alta, mi Dios de alta. Ah, me dijo, ¿qué es ella? Yo dije, es mi esposa. Me dijo, es que no, yo no esposa de tu mujer. Y así como te la dice, la voy a quitar si no te casas de aquí a un año. El 12 de febrero se va a pasar. Si no te casas, así como te la dice, la voy a quitar. El Dios predicará a mí para darle los altares, predicará con este vaso que estoy usando. Pasaron un día, pasó un año, pero salí del hospital, hermano, muy espiritual. A los cinco meses de la cabeza de espiritualidad, empecé a beber, empecé a bailar, empecé a manejar, empecé a entregar otra vez, me recomponé al trabajo, se me olvidó Dios. Pero yo no sé lo que yo había dicho. Pasaron los días, pasó un año, y el, yo recuerdo que mi esposa empezó a ir a la iglesia. No, pero mi iglesia, yo le mandé un médico a su madre aburrido. Yo no sabía que los médicos tienen música en vivo todos los días, no se hablaban a Dios. ¿A dónde está la música en vivo todos los días? ¿A quién tenemos música en vivo todos los días en la casa? Y el mundo se alimenta en alma, no se hablaba.
y yo puse primera, y por la ventana que otro tocado, y yo otra vez por el camión. Y por la ventana me decía, ¡Cállate conmigo! ¡Un, dos, tres! ¡Qué cierro! ¡Sí, te trajo! ¡Yo, tu sangre! ¡Me la dejo! ¡Porque soy cansador! Y por otra vez me decía, ¡La sangre de Cristo limpia! ¡La sangre de Cristo lava! ¡La sangre de Cristo limpia! ¡La sangre de Cristo lava! Hermano, no, 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 no,
y me pongo una cuchilla. Así sacamos una de las placas, hermano, si ustedes la desean ver, y bueno, para que los hermanos se la vean. Romero, no me dio esperanza de vivir, no me dio esperanza de caminar, y así es para hermano, vamos, más tarde que nunca antes de vista, que no hablaba, en nombre del Señor.